0: 大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。哎呀，非常荣幸啊，今天能和小熊和田周的正义的虚无僧老师啊，<笑>哎呀，非常荣幸啊，能和体坛站着侃的细菌佛指导一起录制一期节目。我们先向这个小熊喝天舟的各位听众大老爷介绍一下我们体坛站着侃。好嘞，我们这是一个比较新兴的节目，嗯、啊，现在节目的数量还不多，一共十几期。对，一个年轻人，哎哎，然后这是一档呢泛体育的节目哦。然后大概的话题呢，除了大家关注的三大球这些热门的 NBA 啊,啊、欧洲足球啊这些话题，哎、我们也会聊一些泛体育的话题，比如奥运会的一些相关的项目。好、哦哎、啊，重点其实呢是关注到说运动。比赛背后的生活的这些，激荡了赛场之外的这些故事、啊哦、哇，太牛了！是，然后呢，也希望广大的小熊和田州的听友们，哎，能够到底坛站站看，哎，来去收听
1: ，一定一定，大家去收听啊、嗯、啊！然后，那我来介绍一下小熊和田州节目，哎、对，小熊和田州节目就是我一个人跟宇宙结婚节目的刀夫，我是跟宇宙结婚这档节目的主播之一，我在里面叫。刀夫，然后我自己在《小熊喝天舟这个节目里，好像我我倒也不太说我是谁，反正就是我就是这个节目唯一的主播，大部分这个节目就是我的独角戏。说的内容呢，什么都有，当然非常重要的一块就是足球，像一八年俄罗斯世界杯前做过三十二强的介绍。嗯理论上啊，每年我都会做特别长的当年退役球员的一个系列
0: 节目。对我特别关心这个节目，啊啊、我想问问刀老师， ，2018 年退役球员咱们评点完了吗？
1: 其实是完
0: 了，因为但
1: 是2018年退役球员最后有几位大球星，像埃托奥、德罗巴、特里。这些人，我还没太想好怎么说他们，因为天下足球做的那个退役特辑已经特别全乎了，嗯、就是就跟咱们今天录这个欧洲杯前瞻的节目。其实录强队的方法和录弱队的方法是不太一样的，因为弱队有的大家几乎百分之九十的球员都不认识，那就真老老实实一个一个介绍；嗯、而强队不能那么着介绍，所以其实应该说， 2018退役球员节目已经完了。嗯、我有可能把最后那几个球星。在一两期之内，就是不是仔细的介绍他们的足球生涯，而是以那个一些印象为主，就就把它结束了，然后就能赶紧进入2019年了。对，对我
0: <笑>我觉得2018年赶紧结束了，太久了，太久了。也是非常希望大家能够去广泛的去收听、啊《小熊和田周》以及《跟宇宙结婚》啊，这都是宇宙里非常火爆的节目啊。哎呀，好，那今天咱们就进入正题吧。嗯啊，今天刀锋老师呢来到铁蛋战战坎，然后我来到小熊和田周。对,对，我们的重点目标是今天希望完成一个欧洲杯球队的一个前瞻。哎，这是哪一支球队呢？就是英格兰队，素有这个“欧洲中国队”之称的英格兰队，哎、太惨了
1: 。三狮军团有“三喵军团”军团之称。其实总的来说，现在英格兰队是处在最近几十年一个，起码在人才方面特别好的一个时期。年轻球员有才华的出的非常多。这一点在三年前的俄罗斯世界杯上已经体现得非常明显了、嗯，打进四强了。对，是一支非常有朝气的、很有攻击力的球队，获得了世界杯的第四名。然后欧洲杯嘛，英格兰队也一向是常客。上届一六年的法国欧洲杯。嗯当然是比较糟糕啊，<对>踢得比较糟糕。别的不说，别的
0: 不说，嗯、北京战吼是不错。
1: 对,对对对，居然被冰岛队、嗯、在淘汰赛中淘汰了。是冰岛奇
0: 迹的背景墙
1: 啊！对对对，背景墙啊！总的来说，一八年世界杯之后，英格兰队的成绩还是非常稳定的。现在欧洲杯开幕还有不到一个月，嗯、根据世界各大这个足球媒体的预测，英格兰队。不少英国媒体啊认为英格兰队是夺标大
0: 热门儿。英格兰媒体每年都这么认为，吧，每次大赛都这么认为。出征之前都是啊，勇夺冠军，足球回家啊，然后踢着踢着就说那个啊，小组出线，然后再踢着踢着是争取赢一场，踢着踢着争取得一分，然后进一球。这个真是成为欧洲中国队了。对，而且这个段子我觉得还真有一定道理。我是听人怎么说的，说这个英国和中国。是世界上唯一的一个一个国家。有四个足协的球队，哎呦，还真是，对吧？我们中国是 China P R， 对，然后是中国香港、中国香港、中国澳门、中国台湾，对，我们有四个足协，对，他们是英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰，对，他们也是四个足协，是一个主权国家四个足协啊，这真的是我没有想到这个角度，是，所以说一直以来就被这么号称嘛。我其实算是一个英格兰的球迷，对，就是在欧洲这些列强当中。我最关注的就是这英格兰队，这也非常自然，嗯、因为比赛这些年
1: 转播的多，看到的多，而且毕竟是英语的报道，嗯、咱们学英语是这个第一外语，接触一些英语的信
0: 息比其他的那些小语种的都更方便。没错，没错，嗯、而且我当时对英格兰队第一次产生印象哦，就是在九八年。法国世界杯上，哎哎，那一次，当时我是第一次真正看世界杯，因为九四年的时候，我觉得我还太小，其实不太明白，哎，九四年
1: 正好也没有英格兰
0: 队，对，也没去美国啊。然后呢，九八年法兰西这世界杯呢，正好也是这个贝克汉姆，对，哎，横空出世，是，哎，又帅，踢得又好，是是？又跟辣妹是吧？娱乐圈、体育圈、文体不分家，是是是，所以当时也是受到了关注。就在那一届比赛里呢，正好就是这英格兰又遇见了阿根廷，对，这英阿之间这个恩怨是剪不断理还乱，是,哎、是是是，从这马岛战争啊，从这个政治啊战争角度，一直到这足球场上，哎、是都延续着。然后那场比赛也是争议很大吧，贝克汉姆啊趴在地上开启了自己的。脚，膝盖一弯，脚往起一勾，旁边的这个线马、竞马、帅、帅、迭戈、啊·西蒙尼
1: 是捂着脸就倒闭了、啊，滚倒啊！哎、<呀>这个南
0: 美球员的神经啊，我现在觉得是都很奇怪。对啊，西蒙尼啊，里亚尔多都这样，就是腿上被人碰了以后都捂脸，捂脸啊！啊哎，结果就这一下，一张红牌，对、哎，把贝卡姆发出，然后同时也就终止了这个英格兰队。继续进步的这个脚步是最后是互射点球输给了阿根廷啊，所以那时我开始对英格兰队有印象。对，然后一直到后期，反正我感觉就是英格兰队每届这个赛前呼声都很高，嗯，然后球员阵容你去看啊，就是这个身价，咱们一会儿也会可以聊一聊身价。<笑>尤其实这个身价,身价，身价，身价我觉得真的是斐然啊啊！是但是这支球队呢，往往这个表现其实都。没那么尽如人意，对，嗯，绝大部分时候都是雷声大雨点小。反正是，如果咱们就聚焦欧洲杯，嗯的话，嗯、人家有人隶属了，就是说这欧洲杯夺冠的球队哦，然后数出十支球队，哎、在欧洲杯历史上都有过夺冠的这个记录。哎呦，都这么多了，啊、对，我
1: 都没数过，
0: 应该始数到了九支啊，但是呢，都数完九支以后，哎、发现都没有这支。被人称之为啊夺标热门的这个三狮军团<笑>啊，
1: 从来没有过，从来没有过。<对>英格兰队在欧洲杯历史上的最好成绩就是打入四强
0: 了，啊、哎，决赛都没进过。而且那一届比赛它就是在英格兰本土进行，的，<笑>对
1: 对对，就是著名的96 <对>九六欧洲杯，九六、嗯啊、欧
0: 洲杯啊，九
1: 六欧洲杯也是。欧洲杯历史上特别成功的一些比赛啊，转播的，我记得当时啊，在中国的影响也非常大。英格兰队有希勒啊、谢林汉姆什么这批球员，现在的主帅索斯盖特，当时就是英格兰队还算。比较新的一名后卫，啊，年轻的中后卫，对对，年轻的后卫。英格兰队还是打出了一些漂亮的比赛，最著名的就是加斯科因对苏格兰队的那个进球，嗯、连过数人进球以后疯狂的,的倒地的庆祝。英格兰队是打进了半决赛，半决赛又是倒在了他们最不擅长的这个点球决胜啊，哎、输给了老对手。也是未来的冠军德国队，哎，对，但是还是希勒也是那届杯赛的最佳射手、哦
0: ，阿兰希勒，
1: 对英格兰队的这些新老球员吧，反正之前因为他们九四年世界杯都没进决赛圈，对，九二年欧洲杯也没能小组出现，呃，小组淘汰对，对，也没能小组出现，嗯、所以。这是九零年他们在世界杯进四强之后的再一个大赛荣誉，大赛的高峰啊，还是当时在英格兰国内还是非常振奋的。就是九八年后来又多了贝克汉姆啊什么的，就是所以九八年大家在世界杯前对英格兰的期待值特别高，也是因为他们九六年成绩好
0: 。对，但是九六年虽然成绩感觉还不错，哎，但是一到两千年。对，又被打回原形了
1: 。对，就又虚弱了。其实， 2000年跟96年相比，多了欧文。对，当然欧文是98年世界杯横空出世的。其实阵容还是显得挺强。对啊，啊、呃，我记得小组赛第一场对葡萄牙，对葡萄牙上来丁光就2比0领先。那时候我上大四啊，就马上就要毕业了，其实已经没事儿了。就是有的同学已经已经收摊儿回家了，但是剩下的同学就在屋里面、宿舍里面看电视，就是看那第一场，大家都面面相觑，就是纷纷说：“哎呀，我小看了英格兰，原来英格兰这么强，<笑>英格兰太棒了。”然后结果后来就
0: 被葡萄牙队连扳三球，是。然后球运好像就一下没了。从此之后，黄健翔留下一句名言：“是，哦、我视英格兰如粪土。”哎呀，太惨了，太惨了。嗯、哎，是。而且这届的这个小组赛最后一场、啊，也是他面临了。为什么把他称之为欧洲中国队啊？嗯、我觉得跟这儿也有一定关系。对，他也面临了跟中国队经常一样的局面，<对>就是到最后一场打平即可出现。打平出现，我记得是对罗马尼亚，罗马尼亚对。对最后也
1: 是不行了，反正让
0: 哈吉和穆图给英格兰队上了一课。是
1: 是，那时候罗，你罗尼还记得有非常年轻的齐沃啊？嗯、啊后来国米的后卫齐沃，然后这个二零零零年差月而归了以后，二零零四年其实英格兰队还是颇有一些亮点在欧洲杯上，嗯、鲁尼就是在这届欧洲杯上横空出世的，对对，当时还不到二十岁。非常年轻，而且，呃，鲁尼应该是刚刚转会到曼联，从埃弗顿，很可能零四年那会儿，非常年轻。那也是兰帕德的第一届大赛啊、嗯呃。那零四年欧洲杯，英格兰队给我印象最深的是这俩人，就是有了这两个新的核心，就那种劲头又有点不一样了，又是。很不幸的倒在了这个扑射点球，<对>是遇到
0: 对手是葡萄牙，是
1: 东道主，零四年欧洲杯的东道主葡萄牙队，对，对嗯、然后
0: 里卡多把手套一摘，哎
1: ，对对对
0: ，<笑>就去扑点球了，
1: 是是是,是，留下了一些可圈可点
0: 之处的一届欧洲杯吧，对，而且这届比赛我觉得也挺有意思的。是04年的这届欧洲杯，嗯，英格兰是倒在了葡萄牙的脚下，是。然后转过年来0 6年的这个德国世界杯，英格兰又倒在了这个葡萄牙的面前，对。然后其中还有这个鲁尼的那张红牌，是是是是，鲁尼踩了卡瓦略
1: ，对。然后 C C 罗，而且 C
0: 罗过去告状，
1: 对对对，然后
0: 让让这个整个曼彻斯特曼联的球迷哇群起而攻之，一度一度倒戈。据说啊，这也是 C 罗最终离开曼联加盟皇马的一个诱因。哦，肯定是，对，就是整个的球迷在这过程中对 C 罗毫无包容。
1: 对，也可以想象吧，确实是当时起了这种这种不愉快。然后又是胡射点球输给的葡萄牙，零六年世界杯也是对又是胡射点球、啊。这英格兰在点球上面栽的跟头啊，好像好像是世界强队里最多的了。对，反正是给我们留下印象肯定是最深刻的。是，就像别的有些强队经常输，但是人好像。有赢的时候，像意大利有输有赢，巴西啊什么有输有赢，阿根廷什么的。但英格兰好像是输的时候占绝大多数，只有极个别的时候他们点球能过关。是，再往下一届欧洲杯就又是英格兰球迷非常伤心的事情了。零八年的欧洲杯，英格兰队没参加，哎、呃呃，又是没能<笑>没能进入正赛，没能进入正赛，这是。嗯哎呦，我想是快速算了一下，是1984年以后第一次没能
0: 进入欧洲杯的正赛。嗯，真的 ，1984 年法国这届是没能进入正赛。对，嗯
1: 、然后就是这个08年，我记得是最后关键一场预选赛，主场被克罗地亚击败。对，当时英格兰的主帅麦克拉伦打着一一把大伞，非常孤零零的站在雨中的那个画面，也是给人印象非常深刻。其实到了零八年这会儿，就是资讯啊、网络啊什么特别发达，英格兰队已经是世界球迷最熟悉的球队之一了。这种英格兰队没进大赛的那种感觉，就像就是意大利队没进俄罗斯世界杯，啊那种这种特别突出的、惊人的这种感觉。然后12年欧洲杯
0: ，波兰和乌克兰啊、哦、联合举办的这届、哎、波兰和乌克兰联合主办的，
1: 嗯、英格兰队的教练这时候变成了霍太公、嗯、啊，老霍奇森老帅霍奇森。我对这届英格兰队的印象不是那么深了，他们是被哦，我想,想起来是被意大利意大利
0: ，他们是也是四分之一决赛遇见意大利，哎、然后九十分钟。哎完全踢成零比零<比>啊，啊然后又继续加时赛，好像也是零比零，对对对，然后最后是又进入点球大战，是、啊、哎，不出预料
2: ，一如
0: 既往。表现稳定啊<笑>、哦，是又被又被意大利在这个点球上击败了。对，所以说是等于是英格兰只要遇到点球大赛，我们还没有盘点出英格兰有胜绩的嗯，这种。对我能
1: 想起来的就是九六年他们在本土欧洲杯的那个第二轮对西班牙啊、哦，对，他们是
0: 点球赢了西班牙，点球赢了西班牙，<后>点球输了德国。对，嗯、那
1: 是特别少见的，他们点球赢
0: 过一场。对，然后说起来这英格兰刚才正好谈到说英格兰。点球老输嘛，嗯、所以他们也经常创造一些记录。哦，就是英格兰经常在世界大赛、世界杯也好、欧洲杯也好的正赛阶段、嗯、有这种记录，就是连续多少场赢球，就是整届大赛他们经常是以这种全胜或者不输球的这种，哎、比如说对几胜几平，对对对然后被淘汰出局，是,是,是对。所以说他们经常有这种，啊、比如说夺冠球队可能都输过。比如说小组赛有可能都输过一场，呃、对对,对但人英格兰可是没输，啊、<笑>对，就是在点球被淘汰，非常的悲
1: 惨。然后一二年波兰乌克兰欧洲杯之后，就是刚才我们说过的，一六年的法国欧洲杯、嗯、啊，<对>他们成绩还不如前面呢，连点球都没有坚持到啊，九十、嗯、分钟内就被冰岛的维京战
0: 吼给击败了。对这届欧洲杯，我觉得呀，他们只步十六强，嗯、我觉得还不是他们最不能接受的。哦，我觉得他们最不能接受的是威尔士打进了四强，威尔士打进了四强，<笑>这种感觉啊，就相当于说亚洲杯中国队，比如说小组没出现，哎、然后中国香港队<笑>打入四强，对对对，是那种
1: 感觉。因为当时威尔士队已经。小六十年没进过洲级以上大赛的决赛了，因为之前多少多少年威尔士吉格斯什么的，对，就是吉格斯一直踢不了世界大赛嘛，啊啊、对，嗯、那代球员都没进过这个决赛圈。那次好不容易贝尔什么的率领的进了一次正赛，结果还打进了四强，太神奇
0: 了，就显得英格兰队黯然失色。是，尤其是感觉就是在那一届吧，很多人都当时因为霍奇森应该是接手英格兰之前、嗯、是利物浦的主教练，哎啊，所以在那一届里应该是对利物浦球员特别的青睐哦。但是当时的利物浦的成绩可是没有现在的利物浦在英超里、嗯、啊这么强悍，在这个欧陆哈、啊、是吧？啊、欧冠表现这么好，是当时的利物浦就是英超排名第七。哦，那所以说当时有人就说是霍奇森带领这支英格兰球队，嗯、英格兰队的实力就是英超第七的水平。哎呦，真没准儿，真没准儿、嗯。所以也是霍奇森应该是就在那一届这个欧洲杯之后黯然下课。是，嗯，
1: 其实英格兰足协也给了霍太公不少次机会。按说他带队带了三届大赛了，就是、哎。一二一六两届欧洲杯，加上中间一届南非世界杯，世界杯一四年是巴西世界杯啊，巴西世界杯对，结果成绩都不都不太好了，不够理想其实，嗯、然后英格兰队就果断的换成了少帅索斯盖特。
0: 中间还有一个主教练，对对吧？对，是啊，中间这主教练呀出了点事儿
1: ，出出了些事情，是我特别推崇的啊，英超名帅大山姆，山姆阿勒代斯，其实只执教了球队一场，正式执教英格兰队只有一场，对，时间特别短，对。然后就因为一些场外的一些事情和什么财务啊什么相关，好像是受贿门，哎，对，然后爆出
0: 了这种。不好的丑闻，在球员
1: 转会中收受黑钱啊，什么之类的这种事情啊，嗯、然后就辞职了。对啊，然后英格兰队就请来了当年他们的
0: 铁卫啊，嗯、南门指导南门啊，对，是英格兰两大门，对啊，南门、木门、南门木门，<笑>索斯盖特和伍德盖特、
1: 嗯、啊。其实南门指导执教英格兰成年国家队之前。也没有过太显赫的执教经历，在英超，我记得他执教米德尔斯堡啊，什么的也都是保级球队。然后主要就是后来就执教英格兰的这个 U 二三啊，这个 U U 二一的青年队。其实他上任的时候，呃，英格兰国内也不是没有争议，但是还是一八年俄罗斯世界杯的成绩是很有说服力的啊。现在还是。国内对索斯
0: 盖特啊，好像媒体上还一致还是比较信任的。我是觉得在索斯盖特刚刚接手英格兰国家队的那个时候，哎、嗯，我是觉得有一种救火队员的感觉。嗯，就是其实当时不会认为这是一个长一直就是长久之计、嗯，有一点临时。因为因为咱们得看历史上的这些英格兰主帅都是请了些什么人，<对>是,是吧？在这个零二年世界杯的时候的埃里克森那个时代，是英格兰第一位这个外籍主教练啊。对，然后这个瑞典人在英格兰整个的表现又非常的牛。对，而且当时也是世界上挣钱最多的主教练。是是。然后再后来，比如说请到的像卡佩罗，对，这都是殿堂级的这种主帅。对对。然后，当你索斯盖特这个名字，如果是作为一个球员，实际上也不是说那种如雷贯耳的，不是啊，就是。勤勤恳恳的球员，没错，就其实就是一个比较中庸类型的这样一个感觉的人。啊、比如说，在英格兰国内比他名气大的球员，那太多了，多了像刚才咱们点到的，比如说阿兰希勒呀，对吧？啊，然后包括像那个阿森纳的，像这些传奇，亚当斯啊，对,对对对，然后这些位，其实你说要出来一个当英格兰主教练，感觉上还比较够班。对对对，啊、当列到索斯盖特的时候，其实感觉上是。不是那么的靠谱，是啊。但是索斯盖特，我觉得自从他接手英格兰之后，嗯，确实给英格兰这支球队，我觉得注入了一些新鲜的活力哦。我觉得首先是整个这个球员就变得年轻化了，哎，是是，像我们以前总是比如说一想到英格兰就想到英格兰的这些名字啊，杰拉德、兰帕德啊，然后一想到后卫那就是那个特里啊，里奥费迪南德啊，是吧？这些名字感觉陪伴了我们很
1: 多年，是他们也叫英格兰黄金一代，是。然后，但
0: 是对，自从此次塞特开始接手之后啊，确实是有一些新的名字就开始浮出了这个水面，对，哎。比如说，在这个后卫方面，然后、哎啊、这个热刺的像什么沃克呀，哎、什么这个特里皮尔啊、哎、琼斯啊，然后这些人就开始逐渐出现。然后、哎啊、确实来说，整个英格兰的速度比以前感觉是要更快了。对啊，对，这个感觉是当时索斯盖特带给我的第一个感
1: 觉。是啊，就是球队显得比较年轻，有朝气啊。那我们今天主题还是英格兰队本届欧洲杯的前瞻。那要说欧洲杯的正赛，当然要看看他们的预选赛的出现的征程、嗯、啊，对
2: ，英格兰队一路走来
1: 啊，是、嗯、在本届欧洲杯预选赛的表现是非常出色的。其实，传统上英格兰队打大赛的预选赛，通常还都是比较让人放心的。像94年世界杯、08年欧洲杯，那是极其个别的情况。大部分时候，他们都能顺利的出现。而本届欧洲杯的预选赛啊，他们打的是格外好。小组的几个对手呢，以东欧球队为主，有捷克、保加利亚、黑山和科索沃队。最终，英格兰队是八场比赛七胜一负，积二十一分，小组第一，直接出现、啊、兵不血刃。对这个七胜一负，比他这个成绩和积分更了不起的是英格兰队的进球数，当然也包括净胜球数了。佛只猜英格兰队在这个八场比赛里打进了多少个进球
0: ？那得招招二十个猜吧？
1: 那我猜十九。哦、八场比赛。我要公布答案了啊！英格兰队在这八场比赛中打进了三十七个进球、啊，一个啊，
0: 八场球
1: ，对，每场比赛进将近五个球，五八四十是吧？嗯，他们具体的战绩是：首场主场五比零胜捷克，第二场客场五比一胜黑山，第三场主场四比零胜保加利亚。然后主场5比3胜科索沃，唯一一场输球是客场1比2输给捷克，随后又客场6比0胜保加利亚，主场7比0胜黑山和收官战客场4比0胜科索沃
0: 。听明白了，就是每场四个球是最低消费的、嗯。对
1: 对，嗯、这个攻击力我没有。统计，但很可能是整个预赛期间，我觉得所有所有球队最恐怖的攻击力，嗯啊、太吓人了。是，而他们的主力射手也是队长，嗯、也是哈利凯恩。呃，一八世界杯的最佳射手哈利凯恩，这八场比赛一个人就打进了12个进球，每场比赛是进球超过一个的，可以。在这个预选赛还是体现出了明显过人一等的实力，嗯，这还是没有林皇的英格兰，<笑>对，还没有林加德的英格兰。那我们节目的最核心的部分，还是看一看本届英格兰队的球员的人选，嗯。
0: 然后我们就开始得捋捋这个初选的出战的这些阵容，是吧？啊，看看这英格兰这个阵容，因为媒体都说了，是吧？大热门，哎哎，那既然这么热门，那肯定是源于自这个阵容的底气，对账面实力是。哎，那咱们还是按照这个刀锋老师的习惯啊，是我们从后往前来说，从后往
1: 前来说，从这
0: 个英格兰的门将开始说起。对，哎，那刀锋老师认为啊。本届这英格兰队大概率上的这个首发门将会是谁呢
1: ？这个问题是有难度的啊！<笑>本届欧洲杯，因为现在做这个前瞻节目已经做了将近十期，我发现啊，有不少球队都有这种情况，就是还剩不到一个月开幕了，其实一号门将有一点悬而未决。嗯，英格兰队也是其中之一，他们。在一八年世界杯的主力门将当然是埃弗顿的皮克福德，皮克福德、嗯啊、之后也基本上保住了国家队的主力的位置，但是就最近一两年啊，似乎状态有有些下滑。然后近期的一系列比赛，英格兰队使用伯恩利的这个尼克波、哎·波普，波普、啊、比较多、嗯啊我觉得主力门将应该还是在这个他们俩之间出。对我也是这么认为的啊，嗯、主
0: 要考虑的是这个皮克福德和这个波普啊。对，然后对于皮克福德呢，最近确实有有点事情哦，就是在去年啊，这个二20零到二零二一这个英超这个赛季当中，哎、在二零二零年的时候呢，应该是年末那个阶段、嗯、啊，和利物浦的一场比赛。哦，皮克福德是剪刀腿，对对对啊，对对对，铲、啊、断了范戴克，是，把詹俊给气的呀！哎
1: 呀，是世界第一后卫啊，当时就是利物浦队的绝对核心，荷兰中卫范戴克啊，在那场比赛中受了重伤，到今天还没有复出。嗯而且前些日子已经正式宣布告别本届欧洲杯了，这对荷兰队也是一个巨大的打击。
0: 对，所以说这个皮克福德，我觉得在那个场面之后吧，嗯，我觉得好像是说外界对他的这种风评也好，哦、等等，我感觉都有一定的这个非议了。哦嗯、对对，可能对他心理上也产生了压力。对，嗯、然后对于这个皮克福德，我看到了一个记录，但是我在查他这个记录的时候，哦、我查不到他的出处啊。嗯，是这个。自2018年以来，皮克福德为英格兰出战了26次。嗯，他有一个进球，他是一个门将，但他有一个进球。哦、但是我查不到他这个进球的这个出处，因为我能查到的一些信息是说，在2019年他有在这个欧国联的比赛里、哦啊，他有过就是作为门将在点球大战里进过球、啊、并且在点球大战里还成功扑出了对方的点球的这个记录。哦，那是那好像，<对>但我不知道这一个进球是不是指的是他、嗯、他那一个点球的进球
1: 。有可能，啊、因为我记得啊，就是首届欧欧国联。2019年踢的那届欧国联，英格兰队打进了四强，嗯、然后他们半决赛输给了荷兰队加时，然后有一个争三争夺第三名的比赛，对瑞士队，最后是踢到了点球互射点球，嗯、具体谁参加了射点球我不记得了，因这么一想，因为。本身这种争三的比赛，又是欧国联，不是那么大的大赛，可能球员心情轻松一些，有可有可能，皮克福德
0: 就参加了罚球。嗯，对。嗯、然后另外提到这个波普这个门将，感觉上这个名字比较新。像是一个新人，嗯，但是他的年龄实际上比皮克福德还大，对对对，啊，比皮克福德还大，对。然后这个守门员啊，他也有一些特色，嗯，他在这个本赛季的英超中，他有一项数据是出击，哦，他一共出击了29次，哦，他对比他的竞争对手皮克福德，这个数据是10次，哦，那这个门将说明是一个非常热衷于出击的门将，哦，活动范围大，对，而且在他的这个。球员特点里，我还查到了一条、嗯、啊，说这个门将啊，他经常愿意办的一件事叫弃门参与进攻。哦，我不知道高老师对这个有没有什么印象，有没有什么经典案例啊？
1: 哦，那也就是球队落后的时候，在最后时刻本方角球的时候进入对方禁区，可能指的也就是这一点。波普，呃，还是。这几年，英格兰非常稳定的一名门将，因为他效力的伯恩利是一个英超中等偏弱的球队。<对>伯恩利的特点呢，是典型的这种小俱乐部，朴素、小本经营，以防守为主，死硬。你。不太好击败的那那种球队，就是打法偏于传统的力,力英式的力量型打法，外援也不太多。其实前若干年啊，伯恩利队曾经拥有多名英格兰本土的优秀门将。之前有一个老门将叫汤姆·希顿，啊、oh. 呃，在英格兰代表队也当过三门。波普是。就是在西顿的这个这个下面，慢慢慢慢打下来打出来的。在俄罗斯世界杯前，他相当于就是以比较以黑马的姿态入选的英格兰代表队。但是这几年来，这个小伙子一直表现是非常稳定的。我觉得啊，论稳定来说，他绝对是最近这个大赛周期英超最稳定的门将。第三门将呢，在大赛上就是，其实更多的就是一名那个拉拉队员，或者就是高端游客的位置啊，<笑>嗯嗯、毛巾挥舞者，对,对,对，饮水机管理员，啊，非常非常少会用到第三门将。<笑>本次竞争第三门将的主要是曼联，现在曼联的这个迪恩亨德森，嗯。本赛季他和德赫亚竞争曼联的主力门将位置，还获得了不少的机会。上赛季是租租借在谢菲尔德联表现非常出色，也是比较沉稳的一名年轻门将。他岁数小，只有二十四岁。然后另外一位可能竞争三门的，就是。本赛季在呃已经降级的西布朗、西布罗姆维奇效力的这个山姆·约翰斯通，好像也是曼联外租的门将，嗯，二十八岁，嗯，也还是在因为在弱队嘛，其实包括波普都是，因为他们这个弱队的门将就是展示自己的机会比较多。其实说起来，包括皮克福德都是他效力的球队埃弗顿。不是英超的第一流强队、嗯，不是豪门。对，这跟当年英格兰的前几任门将，像乔哈特，嗯、乔哈特、啊、是曼城的门将、嗯，罗宾逊，对，罗宾逊当时当国门的时候是热刺，热刺,嗯、热刺的门将。然后再往前像，像、嗯、詹姆斯是利物浦，斯的利物浦出道，嗯、出道大卫希曼是阿森纳的，<对>皮克福德在这个俱乐部的方面啊，这已经不算
0: 是豪门门将了。对，反正这个英格兰门将，我有一种感受，嗯，就是每届这英格兰门将在他如日中天、巅峰的时候，都被吹上天啊！大卫·希曼詹姆斯·罗宾逊啊，尤其乔哈特，都能被吹上天。但是，只要英格兰成绩一不好，这些门将啊，全都被奚落的不行。这个大卫·希曼，零二年世界杯被罗纳尔迪尼奥戏耍，小罗啊，然后这个乔哈特到最后都变成了什么？遇见哈特来一脚，哎，
1: 是。在那个南非世界杯，南非世界杯当时第一场的门将格林也是对美国队的时候，发现发生了特别可怕的黄油手。是、嗯、是，这个门将确实是，呃，不算是英格兰最
0: 强的一环，应该说
1: 。那咱们说完门将，看看后卫线、嗯
0: ，对，嗯、看看后防线吧。那首先咱们先看看中后卫。哎，这一届这个英格兰队如果不出意外啊，我认为首先这个曼城的这个。主力中后卫斯通斯，嗯，哎 ，Stones 啊，石头们，石头们啊，石头们，我觉得应该能够获得一个主力中后卫的位置，哎，哎那当然了。对，现在斯通斯呢，这赛季啊，是在曼城算是重获信心吧？嗯、是，之前其实。一度有传闻说，这个瓜迪奥拉已经要准备弃用斯通斯。对对，<来>在上个赛季他已经完全被边缘化了。对，然后说想要把他扫地出门了，<对>说该找工作去了。是，但这个赛季确实是曼城现在也是英超的这个冠军，这一赛季的夺冠吧。啊，<是>斯通斯我觉得也算是鞠躬至尾。
1: 对对对、啊，然后现在
0: 他的身价也已经来到了三千万欧。嗯啊，这个我觉得已经是非常不错了。嗯、是。斯通斯，如果大家
1: 光看一八年世界杯，然后看今年欧洲杯的名单啊，可能会发现他好像很平稳，一直在英格兰队的序列里。其实就像佛指说的，嗯、去年他其实遇到了足球生涯里特别大的危机，在曼联、在曼城啊，已经完全是一个边缘人了。然后转机其实就发生在本赛季，因为。瓜迪奥拉花大价钱买来了葡萄牙中卫鲁本迪亚斯，然后迪亚斯一来，因为他非常出色，就带动着身边的斯通斯状态也变好了。本来斯通斯的优点就是出球，其实不是防守，出球中卫对，而是典型的出球中卫。然后本赛季在。迪亚斯的带动下，他不光这个出球进攻的优点能发挥，然后传统上就是防守啊、高球什么偏弱的这个缺点呢，也不明显了。这就是一个好的搭档
0: 能给队
1: 友带来的转变
0: 。嗯嗯，嗯是。那咱们得看看说谁来和这个斯通斯进行搭档
1: 。是、嗯、啊，
0: 我觉得比较现在占据优势的应该是这个曼联的二十八岁中后卫。马奎尔是
1: 曼联的队长
0: ，对，哎、现在应该是这个这一届的欧洲杯，我觉得是应该会拿到另一个首发中后卫的这样一个名额。实,实际
1: 上，嗯、三年前的俄罗斯世界世界杯，英格兰队的首发的中卫组合也是这俩人。其实当时两个人都非常的年轻，现在三年之后也不过分别是二十六和二十八岁，斯通斯二十六，<对>马奎尔八。对，嗯、其实作为。中卫来说依然是年轻的中卫，他们就是马奎尔也是传统的这个英式中卫，当然是非常高大，有责任心，投球好，在攻防两端投球都好，缺点就是速度稍微慢一些。嗯，
0: 对，然后他也是马奎尔也是两千一九年是。八千七百万欧的身价，从莱斯特城转会到了曼联。嗯
1: 、对这个英格兰球员在英超的转会吧，就有这种户口本儿、户口本儿溢价，<架>嗯、价格会特别的高。英格兰本土有这户口本要求。对、嗯、啊，因为当时马奎尔也是莱斯特获得那个奇迹班英超冠军的，对狐狸城奇迹的、这个、对，个、嗯、蓝湖奇迹的主力功勋。嗯、对。所以曼联不得不大出血买来了这位当时很年轻的中卫，但是这几年看来，总的来说还是成功的、嗯、啊，效果成功，在球队也算是中流砥柱。
0: 对，对啊、在德转的这个转会市场上，现在依然还有四千万欧的身价、
1: 嗯、哦啊，
0: 合理合理。
1: <对>不过好像过去这个赛季，马奎尔也有有一些伤啊，好像身身体状态不是特别的稳定。嗯、那咱们看看。除了这两位比较主力地位比较稳固的中卫、啊、来看，还能有一些其他的什么中卫能对他们的位置形成挑战
0: ？二十八岁的维拉中后卫，哎，叫明斯啊。啊这个明斯现在应该是现在比较炙手可热的一个状态比较火热的一个中后卫吧
1: ？是啊，因为本赛季维拉在英超的表现要超出大多人的预料，在攻防两端都还是。表现很好的，明斯是维拉队的后防大腿，这是一名黑人中卫，<对>啊、黑人中卫。呃，斯通斯和马马奎尔都是白人，明斯是一名黑人中卫，也是梳着那种那个小辫儿的发型，大个儿，在场上很勇猛。呃、嗯，优点就是还是英格兰中卫吧，就是高空球控制的好，正面防守好，很凶猛。但是遇到一些小个的这个技术型的前锋，我印象中本赛季也是有几次被过的比较狼
0: 狈的例子啊。这是英格兰中后卫的通病。嗯、
1: 对，另外就是本方进攻的时候，他在接角球的，无论是冲顶还是在门前的抢射这方面，比马奎尔和斯通斯都要略
0: 略差一点。他进球不太多。哎，但是在本赛季英超，他是有两个进球啊，还有两次助攻，哎啊，还是我,我觉得好像是在进攻方面也是有一定特点吧
1: 。哎，对、嗯、
0: 啊，英格兰
1: 中卫嘛，传统上从费迪南德、嗯、坎贝尔、特里什么的，嗯、在这个进攻上都是有都都习惯性带刀<对>、嗯、是。
0: 对，还有一名这个中后卫，嗯，曾经也炙手可热啊，对、嗯，哎、是这个狼队的这个二十八岁中后卫，对，考迪，
1: 对，考迪是狼队的队长嗯，啊。狼队呢，在英超是非常有特色的一支球队，就是葡萄牙主帅，球队里面有大量的葡萄牙籍球员，是英超里打法很具观赏性，有些拉丁派的那么一支球队。考迪在这么一支特别偏拉丁风格的球队里，就是英格兰核心，就那种感觉就有点像。当年阿森纳队曾经一度就是外援特别多，而且以法国人、拉丁人居多。根、嗯、格嘛，哎，嗯、但他们的后防核心像什么亚当斯啊、斯嗯、马丁基翁啊、嗯、这些，还是英格兰核心。嗯、考迪在狼队就是这么一位存在，嗯嗯、有点定海神针的感觉、啊。对对对，嗯、也是一名非常勇猛的白人中卫，有时候在场上拼的。就是头上包着纱布啊，那种的拼命三郎的那种的状态，而且他在英格兰国家队的运气很好。我记得他恨不得就是第一次打首发，在英格兰代表队就进了球、嗯、哦
0: ，那运气真是不错。是、嗯，反正他也是在2020年度这个劲爆评选的这个英超最佳阵容里哦，然后他列入一席，哎、然后和他搭档的这个英超的这个最佳后卫就是范戴克。哦，哎、可以说他已经被视为就是说整个英格兰本土最强的中后卫了
1: 。哦，那有可能，如果本届欧洲杯呃马奎尔的身体啊有些什么问题的话，考迪还是可以顶上的。嗯，嗯中后卫啊，那基本上就是这个情况了。咱们来看看边后卫，从左边开始
0: 说。边后卫如果从左边开始说呢，那我首推一人啊，哎、嗯，就是切尔西现在的这个左边后卫，嗯，希尔维尔。哦，这个也是一名从这个狐狸城、哎、对,对,对转会而来的、啊、球员，啊、
1: 就是其实有点像前几年的坎特啊，嗯、就是看他上个赛季也是穿蓝色球衣，嗯、下个赛季换了球队还是穿蓝色球衣，感觉非常正常，嗯、没有什么明显的变化似的。是，哎，这个齐尔维尔是梳着就是非常复古的大背头啊，嗯、经常大脑门这么一个白人很年轻的左后卫。我觉得他是英格兰最近的这些左后卫里比较平衡的，就是攻守比较平衡，嗯、不是像那些那个比较当代的那些边后卫就明显的攻强于守。攻强手嗯、我觉得齐尔维尔在在攻守平衡方面做的还比较好，让我有点想起，就我特别推崇
0: 的英格兰的老边后卫阿什利科尔。哎希尔维尔正式被这个蓝桥的球迷称之为阿什利科尔接班人哦，哎，也是啊，蓝湖蓝桥啊、嗯哎，一直是现在进入了这个
1: 三狮军团
0: ，是，嗯、然后他的身价现在也来到了五千万欧，是在这个英格兰左后卫这个竞争里面，<哇>他是是现在是拔得头筹啊。
1: 哦，在整个后卫线五千万欧恐怕都是第一身
0: 价，对吧？对，现在应该是对在德转市场上的第一身价。对，整个后防线现在最贵的人就是这个齐尔维尔。哦，啊，作为一个左后卫能够有这样的身价是非常惊人的。对对对，因为我录制
1: 本期节目的时候，英超还没有最后结束，欧欧冠的决赛也还没开踢。如果切尔西最后有更好的表现的话，要是欧冠再夺
0: 了冠，对，齐尔维尔的身价还得往上飙，还会往。上涨，嗯嗯，但是跟这齐尔维尔现在展开激烈角逐的，哎，在左边路，对，就是曼联的这个卢克肖。哎呦
1: ，这个真是涅槃重生了。我觉得卢克肖的这两年重生的经历是几乎令人落泪的，因为他足球生涯。非常的坎坷，受过特别严重的不止一次的大伤，就是断腿级的大伤。卢克肖其实成名特别早，他参加过巴西世界杯，就是二零一四年。对，卢克肖今年才二十五岁。对，参加过巴西世界杯，就是早年在南阿布敦成名。没错，就是是英格兰队那个感觉金童一级的。边后卫那时候也娃娃脸、金发，整个人小孩儿那种的感觉，真是有点这个意气风发，前途。无量的，后来也是被曼联
0: 以很大的价钱买来。对，卢克肖啊，我认识他非常的早，哎，但我不知道他长什么样哦。但我对这个名字我知道的非常的早哦，就是因为我在玩这个 FM， 就是足球经理二零一四的时候哦,哦，就是卢克肖是一个知名小妖嗯，哦、就是说基本上你只要在百度上查说 FM 二零一四应该买谁。哎谁就一定有这个南普顿的几名球员、哎，其中就有这个卢克肖，当时的这个左边后卫。嗯、在这游戏里啊，你要早期你不花大价钱给他买下来，嗯，后边你是抢不过来了，哎、嗯、啊，很容易就进到豪门，然后你就抢不到这个人
1: 了。对，南普顿的青训、啊、还是非常厉害的。卢克肖就是这几年经历了几次大伤，然后在曼联啊，一度就是尤其是穆里尼奥执教的时候。嗯和穆里尼奥相处的也不是最好。<对>穆里尼奥曾经在公开场合点名的批评他，
0: 两个人是有一些局域的。对对
1: ，对他的自信心打击是很大的。但是在最近两个赛季，在索尔斯克亚的麾下啊，卢克肖是获得重生。嗯，就长得确实是没有小时候那么秀气了，现在有点有点胡子拉碴的啊，嗯、头发也短了，但是。在左路的突破啊，一些助攻也是现在曼联进攻的重要手段。嗯、对，就是卢
0: 克肖现在不仅在防守上能够出色的完成自己的防守任务，对、哎，同时在进攻上也是曼联不可缺少的一环了。是、
1: 嗯、是，他好像速度比齐尔维尔稍慢一慢一点儿啊，就奇尔维尔在左路的突破有点那种边锋式的突破，<是>卢克肖好像和。人打配合那样层层推进啊、呃，更
0: 熟练是的，对，吉尔维尔还是更像阿什利克尔，就是有一种<对>那种手我鸡谁的劲儿
1: 。是，反正这两位边后卫都很优秀了<是>啊，也年轻，而且都效力于绝对的强队啊。嗯、英格兰队左后卫的这个储备还是很丰富的。比他们左后卫储备更丰富的，<笑>就是右后卫了。只有
0: 一群的右后卫，<笑>都不知道应该上谁。哎、嗯
1: ，请佛佛指为大家介
0: 绍<笑>那。那我们先得说说这个齐尔维尔，在切尔西的搭档，在切尔西出任右后卫的这个詹姆斯。哎，里斯詹姆斯、啊、非常年轻啊，非常年轻，只有二十一岁，是现在的身价也达到了四千万欧啊、哎、<对>啊。这个詹姆斯的横空出世，当时我对切尔西的感觉就是眼前一亮。嗯，我再也不在边后卫的位置上看见阿兹皮利奎塔了。<笑><笑>从大概八九年前，<笑>对对对。阿兹皮利奎塔这个拗口的名字就反复的出现在切尔<笑>西后防线上，不是左边就是右边。有时候你看右边后卫终于不是阿兹皮利奎塔了，他又跑左边去了。哎、对对对，然后三中卫他也打
1: 中卫，是嗯，所以,
0: 所以说这个算是詹姆斯和切维尔的这算横空出世吧。嗯，然后我觉得算是彻底让切尔西整个的后防线做了一个更新升级
1: 。对啊、嗯呃，詹姆斯这员小将只有21岁，但是少年老成，在场上。我觉得他非常让人放心，他是切尔西队，其实是非常令人放心的一环。这也是一名黑人后卫，嗯、也是这种小辫儿似的发型、大长腿、嗯、啊，攻防两端都是挺挺有一套
0: 的。然后在这个詹姆斯之后，嗯，哎，然后和他就这个有一系列竞争的对、嗯、手啊，<对>很多了,多了啊。嗯、首先再有一个后面的就是，也是同样来自豪门的，嗯，这曼城右后卫
1: 沃克，哎。凯尔·沃克，呃，在英格兰成名多年，本、嗯、来是成名于热刺，是一名高大的这个黑人边后卫。除了这个右边卫，一他也可以打三中卫体系的一个、嗯、一个中卫。沃克离开热刺到曼城这些年，一直还是瓜迪奥拉的爱将，表现是挺稳定的，也是英格兰队后防线上还比较让人放心的一份子，而且也有一脚远射，就是。沃克也是绝对有实力出任
0: 英格兰队主力右后卫的，但是这也是一件事情来反映英格兰队现在这右后卫人才济济。哎，为什么呢？是英格兰这个整个的大名单还没正式公布。嗯、对，哎，之前咱们其实已经说过，了<是>，是咱们等不及他公布了啊，哎、<呀>因为来不及。但是里奥费迪南德在接受采访的时候给出了一个自己的大名单，二十三人大名单。哎、<呦>在这里面他没有选沃克哦，啊、也可以理解。对，所以说明人才还是非常多的。嗯，那首先的后面的人才是谁呢？紧跟其后的就是特里皮尔。哎，这也是应该是在16的这个欧洲杯和这个18的世界杯是哎、呃、两届之中发挥比较亮眼的这样一个右后卫
1: 。对啊，特里皮尔不是前几位这种豪门出身，嗯、他是在伯恩利成名，后来去了热刺，然后很快他和大部分的英格兰球员不一样，他勇敢的选择出国踢球，去了西班牙。呃、对，嗯、近几个赛季都是在西班牙的马竞啊，马竞。踢球也是比较大气晚成的球员了。特里皮尔和沃克基本上同岁，都三十三十，哎，三十岁了。嗯、特里皮尔在俄罗斯世界杯上给大家留下印象最深的就是有一脚直接任意球，哎哎，直接任意球破门。在马竞也是，他给马竞提供这种英式边位的这个。传中，尤其是他脚法好吧，嗯、传中远射啊都很有一手，也而且也作风很硬朗、啊，这个大花臂啊，胳膊上卷是纹身的这么一个很很勇猛的英式右后
0: 卫。对，所以说呢，不管是这个詹姆斯也好，嗯，还是沃克也好，嗯、还是特里皮尔也好。哎实质上，可能这在很多国家国家队的人选当中，哎、这都可以打上正选。对、嗯、啊，但是英格兰现在索斯盖特吧，嗯、我觉得也算是面临一个叫做幸福的烦恼。幸福的烦恼，哎、绝对的。其实英格兰队还有一名
1: 非常厉害的右后卫，如果入选，完全有可能都排在这三个人之前。就是利物浦的阿诺德、哦、啊，就是特伦特·亚历山大·阿诺德啊，阿诺德和他们俱乐部的队友苏格兰队长安德鲁·罗伯逊，在上个赛季，绝对在前两个赛季吧啊，都绝对是欧洲最强的两个这个进攻型变异位组合，阿诺德。年轻高大，传中远射，脚法都非常好。他是利物浦队的，也是进攻的非常重要的套路。但是本赛季前半段，随着利物浦整个的状态不好，就是利物浦本赛季前半段的这个疲软期啊，阿诺德好像是队中最疲软的球员之一，就是进攻没有当初犀利了。嗯、然后。本身他就是这个攻强守弱、以攻带守型的后卫，进攻一步那么犀利，防守上面的就弱项就暴露的特别明显。但是最近几个月还是和六浦一起慢慢在慢慢复苏,慢慢复苏啊。英格兰队确实在右后卫上人人才太多了，竞争非常的激烈。
0: 是，所以说，纵观整个英格兰的这条后防线，哎、我觉得还是比较豪华的，对，或者说也是比较奢侈的，嗯、啊，索斯盖特作为一个中后卫出身的这样一个。主教练吧，哎、我觉得他对后防的这种调教也应该是有他的独到的心得，嗯啊，所以我觉得英格兰整个的后防线应该还是比较令人满意的
1: 。对对，确实是在历史上很好的一个时期。嗯、我想起来，大概巴西世界杯前后，那时候我记得英格兰队的主力中卫组合是。当时效力埃弗顿的那个贾吉尔、啊、贾吉尔卡、嗯、和切尔西的加里卡西尔，卡西尔嗯、当时我就觉得，哎呦，这好像是我看英格兰队几几十年以来比较比较朴素的中卫组合。嗯、以前什么坎贝尔、费迪南德、嗯、费,费迪南德特里。那都多猛啊！<是>这这二位岁数也不小，水平也也其实就那样啊。嗯、现在确实是，无论是边后卫还是中卫方面，英格兰队的这个储备还是非常丰富的，而且球员的年龄结构也非常合理
0: 。没错，嗯、但是我觉得接下来就到了比这个后防线、哎、比后卫线更豪华的哦，这个中场线了。哦、哎呦，咱们就一个一个捋吧，这条中场线啊。真是看看他有多豪华。咱们先看看偏于防守型的，行，那咱就从后腰这儿看看。哎，首先我先点一个后腰吧，叫菲利普斯，这是一名来自利兹联的这个后腰。哎在本赛季英超的比赛中啊，贡献了两次助攻啊，没有进球。嗯，但是他主要的职责也是这种司职于防守，对这样的一个球员是。然这个球员长得啊。特别有特点，啊、我认为他长得特别像这个 NBA 亚特兰大英的特雷杨
1: ，哦，<笑>就是有点
0: 浓眉那种，特别五官特别的清晰的那这种相貌哦
1: 哦。哦，我看他的长得，他可能是个黑白混血啊，哦、
0: 血对。血球员。嗯，没错，我就反正给我感觉还是这个相貌还是比较有特点的啊，<而>比较有辨
1: 识度。是、嗯、这个卡尔文·菲利普斯。本赛季其实是他第一个赛季踢英超，因为利兹联，利兹
0: 一直是在对、嗯、下面的也是升
1: 班马嘛。嗯、但他其实在利兹升上英超之前，利兹还是英冠球队的时候，就已经入选了英格兰代表队了。哦、当时我看到这这新闻的时候，曾经非常吃惊，因为。英超我太熟了，谁是谁我都知道。嗯、但是我突然发现英格兰队名单里有一个我不认识的人，后来我才知道这是利兹联的后腰。哦啊、呃，然后本赛季利兹联确实是英超的一匹黑马、啊，踢过好多场漂亮的比赛。在这个阿根廷老帅贝尔萨的率领下，嗯、这个凯尔文·菲利普斯确实是。挺厉害的，利兹联队有他没他的时候，状态相差挺大的。他的是中场的非常重要的一个大枢纽，是吧？啊嗯、高大硬朗，技术好，而且非常冷静
0: ，是那种帅才型的后腰。对，而且腰太重要了，是吧？<对>这个没有腰，你再强的攻击线，再强的后防线，你也挺不直嘛，对对,对吧对对对？腰太重要了。嗯、是，然后呢，另外一个后腰，嗯，就是这个来自西汉姆联、嗯，哎。铁锤帮，对、这个、铁锤帮，二十二岁年轻的后腰赖斯
1: ，哎，这个德克兰·莱斯啊，是这几年一直是羡慕的这种太子爷式的存在。嗯、其实本赛季已经在这么年轻的年纪当上铁锤帮的队长了，就是典型的铁锤帮之前的万年老队长马克·诺贝尔的接班人。小伙子给我的特别明显的印象也是这种后腰的。精明强干，就是出球啊，什么都清清楚楚，不复杂不繁琐，简简单单清清楚楚。该硬朗的时候很硬朗，该插上助攻的时候那几下子也都有。在西汉姆本赛季在摩耶斯的率领下，是最近若干年最好。的一年，嗯，经常处在这个欧冠的这个冲击冲击的军团里面，前四，嗯、对对，赖斯在其中也是贡献很大
0: 的，对，而且赖斯的身价现在也已经来到了六千万欧的水平、
1: 嗯。英格兰媒体很多人都觉得谢幕可能
0: 留不住他，对，被爆出这、嗯、这个下窗是切尔西和曼联志在必得的这样一个目标、
1: 哎，对对对，这两个球队都。肯定都想要一个这种本土的后腰，本土的这个硬腰
0: 核心。嗯、中前卫，我先说一个吧。嗯，这个人、嗯、我是和卢克肖一起认识的。哎，哦，就是，想必就是卢克肖的队友。对，南安普顿的叫沃德普劳斯。哎。哎当时我在玩游戏的时候啊，这 FM 2014里、嗯、著名妖人哎，这个除了卢克肖，还有一个沃德普劳斯、哦、啊。当时我我在里面还不还不知道他怎么念啊，我一会候那时候管他叫沃德普斯，哎哎呵呵这么一个发音啊。哎、这沃德普劳斯现在才只有26岁，是，可是我是在13年知道他的，对啊，那时候他才。多大？可能刚刚升上一线队、啊是，是是，啊啊、那个时候游戏里就开始把他给列入到目标当中哦，所以说明这个、哦、足球经理这个游戏，嗯、我觉得这个数据做的还是非常扎实、嗯。
1: 对对对，这个詹姆斯沃德普劳斯啊，是现代足球里很。很难得的这种 one club man 了，他就是圣徒南安普敦自己培养的土生土长的，一生到现在只效力过这么一支球队，对，还没被挖走，嗯、对，现在已经是球队的队长和绝对的核心了。他在英格兰的这个中前卫里算是风格比较秀气的，嗯啊，就是最大的优点就是脚法好，其实有点当年贝克汉姆。的意思就是，他不靠突破过人，哦、是主要靠出球、嗯、传导组织，然后就是远射和定位球。他在南安普敦负责主罚所有的像任意球、角球，经常主罚点球，命中率都非常高。他在英超有过就是。单场比赛进两个直接任意球，对这种的他应
0: 该是直接任意球英超的王者，对、哎，号称是本赛季英超直接任意球进球最多的球员，哎、应该是、哎、很多人都会猜德布劳内啊，猜、嗯、对,对,对。但实际上是他，对，嗯
1: 、而且他是他的任意球是贝克汉姆式的那种圆月弯刀式的任意球，不是纯力量。这位球员的如果说缺点呢，就是。身体可能瘦弱一些，身高也不太高，可能对抗不是非常的占便宜。嗯、而且，他给我的感觉，他是那种典型的要要当核心的球员，哦、就是把球要给他来组织，他来疏导。但是在英格兰队的中场吧，总的来说，他的资历还不够当核心，嗯、可能。在能当核
0: 心的人我，我们还没点出来呢。对，
1: 在本届<笑>欧洲杯，他还估计主要还是作为轮换
0: 球员。嗯，是，他是典型的大核心踢法。对，嗯，所以说可能如果在这个球队中，如果球权使用率不是特别高的话，是他的很多特点其实发挥不出来。对,对,对，对，对，嗯。那既然说到核心了，嗯、那后面我们就得点几个现在这个在英超也是炙手可热的这这些名字了。哦。首先就是切尔西的这个核心球员，嗯，蒙特
1: 是，嗯，这个蒙特最近两年的上升，真是我觉得像像卫星一般、火
0: 箭一样的速度
1: 啊！这个真的，他的他在好多地儿都让我想起兰帕德，就是、哦、兰帕德当年就是。切尔西被阿布买了，然后买了各种各样的各队的球球星、啊，对，就是
0: 买克雷斯波呀，<后>买这个贝隆啊，对对对买买,买来啊，是、嗯
1: 、队里一下来了恨不得两位数的新新的队友，然后都是世界大球星，结果。踢踢吧，发现进球恨不得最多、嗯、最少不了，每一场都首发的人是本来就已经在球队里的兰帕德，兰帕德啊、呃，当然本来就在球队的特里也一直是队长和助理中卫，就是芒特就有这种感觉。当初芒特是等于是被是被兰帕德从这个二队提拔上来的啊、嗯呃，我我一开始我觉得。其实只是因为那时候切尔西队受这个转转会禁令啊，哦、是必须不让买人，对，必须得拔苗助长似的提拔一点自己的人。我没把他当成一个可以什么踢出来的一一个球员，结果发现就是这两年切尔西这个禁令过后也买了，大肆买了很多优秀的球员，但是越踢好像其实最。不可缺少的人，在关键场次最值得依靠的人，反而是他们自己培养的这员小将。对
0: ，芒、嗯、特也号称斯坦福桥太子啊。对，
1: 嗯、好像我看刚刚也是被切尔西是对内啊，还是球迷
0: 评评选为最佳球员？哎，本赛季的本赛季切尔西最佳球员，对投票投的给的是芒特。是，嗯，是,是、啊、在本赛季英超里贡献了六球五助攻。是，嗯啊，而且。真的是心理素素质特别好、啊，就是<对><大>他的大场面不发怵。他的心理素质和他的年龄极不相称。对啊，他今年只有22岁，啊、22岁。啊，但感觉是一个越尽千帆的老将一样。对对对，嗯、是身价现在也来到6000万欧。哎呀、嗯啊，而且如果也是还是那句话，所有切尔西的球员都是那句话：如果在月底的欧冠上啊，如果继续夺冠的话，<对>那他们所有人的身价也好，他们个人的这种。阅历也好，个人的这种对于足球的理解可能也好，都会再上一个台阶。是啊，是是是啊，也是大
1: 英未来的帝星啊，是嗯，大英帝星是。说完
0: 了切尔西的太子，哎哎，接下来咱再点一个哦，哎，曼城太子，哎呦，哎，太子们都得登场了，哎，福登，哦
1: ，这个福登啊，真是本赛季也是大放异彩。其实福登成名有。几年了，就是他代表英格兰青年队踢世青赛啊什么的，就已经成名了。其实，在两三年前，曼城的媒体啊，就有好多像球迷什么的呼吁瓜迪奥拉给他更多的机会。哎，你怎么不让福登上啊？什么福登在一队，你怎么不让他上场？有点埋怨瓜迪奥拉。但事实证明啊，还是人瓜迪奥拉有水平，他对福登的这个使用是这么循序渐进的，没有一开始。嗯就给他很大的责任，很大的压力，慢慢的在这几年让他的出场时间越来越多。到了本赛季，曼城非常漂亮的英超夺冠，就是呃，很多人都说今年曼城的这个夺冠、啊、和往年不一样，就是一个是他们的打法在，尤其是在前前半赛季更加注重防守，不是那么急于全场紧逼，彻底要把对方压死。然后另一个。出人意料的地方就是在本赛季曼城夺冠表现最好的中轴线上的这几位球员，后卫是这个新援葡萄牙人卢本迪亚斯，中场是之前若干个赛季在球队里只是一个普通一兵的这个德国人京多安，京多安啊是球队的最佳射手，然后在前场实际上风头远远胜过了呃像。热苏斯、阿、啊、阿奎鲁、啊嗯，斯特林，对斯特林的是这个英格兰小将菲尔福登啊。嗯、不论在英超还是在欧冠的比赛中，福登都是球队这个前场的这个大场面先生。对，
0: 所以说有一个说法，说福登远强于 B 费。哎，在本赛季确实是这样的。嗯在本赛季确实是这样的，啊、对，而且福登其实我觉得瓜迪奥拉对他的使用确实如这个刀老师所说啊，哎、他不是一个说一味的说给他揠苗助长，嗯、说给他扛上特别重的这个重任。对，其实，在本赛季中，福登一共有二十七次登场，嗯，那其中其实只有十六次首发
2: 。哦，
0: 那也就是说，他一共取得了这八球五助攻，嗯、其实都是通过这种有限的出场时间之中来获得的。嗯、对，他的效率是非常高的。是，另外，在英格兰国家队最近有五次出场之中，他就奉献了两个进球。两次助攻，哎、呃、呦啊！所以说这名球员其实他在有限的出场时间内，我觉得他的发光发热还是非常璀璨的
1: 。对，他在主要是边锋嘛，嗯、他在前场两个边路的突破都非常犀利，然后临门一脚也是有那种特别钢铁的神经我记得他有一些就是看上去不太可能的小角度，他就愣射然后就愣进
0: 。是。好，两位太子，咱们介绍完了。哎呦，那接下来咱们得请出这个整个英格兰中场身价第一人
1: 哦，是谁呀、啊啊？身价
0: 已经上亿啊，达到一亿欧的哦，右边锋哦，桑乔
1: 哦，桑乔身价都这么高、嗯、多
0: 特蒙德右边锋桑乔现在身价已经到一亿了
1: ，哎,哎,哎。这是桑乔第一次出现在大赛吧？啊，对，因为他没有打俄罗斯呃世界杯，这是在英格兰球员里成长轨迹非常奇特的、啊。对，只
0: 有二十一岁的桑乔，但有点叫什么“墙外开花，墙内香、啊”对。对对
1: 对，啊、从来没有踢过英超，嗯
0: 啊，所以在德国成长起来是,是
1: 在多特蒙德这么一个欧洲最著名的培养年轻攻击手的球队。队里哈兰德呀，什么包括英英格兰自己的这个贝林厄姆、嗯、小将，然后美国人小雷纳什么，他们这么一些这个小鬼当家。桑乔在德甲赛场是最著名的助攻王，是那种给队友制造机会胜过自己射门的球员。对
0: ，在德甲里贡献了十一次助攻
1: ，这赛季、嗯、是两位数的助攻。前些日子我记得那个德国杯，嗯、德国杯决赛也是他。和哈兰德都是梅开二度、嗯、啊，帮助托特蒙德获得这个德国杯
0: 。对，
1: 只有二十一岁、啊，是现在
0: ，感觉真是前途不可限量。对
1: ，这个这两个赛季一直传说曼联对他非常感兴趣，但也是因为身价太高、啊、嗯，本届欧洲杯将是世界球迷第一次在大赛啊、嗯、看到这名其实也成名了有一些年的这个球员。
0: 对，成名大概也有两年左右的<对>这个时间了。对、啊，这次让我们在这个欧洲杯看一看，看一看，算验验他的成色了。对，啊、对，离
1: 开了德甲的环境，真到了大赛的舞台，看他怎么
0: 样。对，那桑乔之后，哎，我们就不得不说一下，现在在这个国内媒体哎最火热的一个球员了。嗯哎、哦。哎林皇，<笑><笑>对吧？林嘉德，哎，现在我给林嘉德，在我这个做功课的时候，哎、我的备注就写了三个字、嗯、哦，太强了，太强了，<笑>说叫年少不知林皇强，啊、错把梅罗当球王。
1: <笑>是这个林嘉德在我国的走红吧？是。嗯非常有趣啊！嗯、大家有一点恶趣味的是前几年真的是恶趣味啊。哎、就是其实前若干年林加德是典型的那种，他要不在曼联，他根本进不了英格兰队，就是老觉得他是就是。大波轰的，他因为是个曼联球员，那也带上他吧，他也有一点儿特点，有点、嗯、豪门出身，这有一点水平，然后
0: 见过<后>大场面。对，有
1: 的时候在那种什么四比零、五比零的比赛中，他能帮着进一个第四或者第五个球的那种球员，其实是有点被大家讽刺他。他这也过了若干年前两年，他在曼联队也是挺挺被边缘化的、嗯，对，踢不上了，对。嗯然后本赛季被租借到铁锤帮，嗯，就突然就嗨了，人挪死，人挪活，真的是啊，真的是一下就就嗨了，在铁锤帮成了前场绝对的核心，就是一切球都给他，他来组织，他来射门，然后有那种千里走单骑的，连连过数人破门，就。真的就有点不认识这个人了，嗯、然后最近又开始 no look
0: pass， 哦、
1: 啊，不看
0: 人传球，哎呦、啊，起来就一撩，<对>让阿里在后点把球顶进去说，说这是阿里职业生涯的高光时刻。哦
1: ，是这个林加德的状态的突然的上升是太是时候了啊，他要。早半年，晚半年，可能都赶不上。这就在欧洲杯即将开幕的这几个月，他
0: 突然状态这么好。那对，因为应该在整个预选赛阶段，林加德应该已经淡出了国家队的视线，对对他并没有踢这届这个欧洲杯的预选赛。是,是、嗯、啊，所以说到了正赛即将来临的这时候，<对>林加德就在这半年多，<笑>我的天，感觉真的是时来运转
1: 。是、嗯、啊，现在。西羡姆当然是特别希望能把他留在队内，但是好像曼联要价也比较高啊，他工资
0: 也比较高。对，<也>但是现在林加德不好说，因为林加德现在在之前德转市场给他定出的身价是只有一百五十万欧元了、嗯。哦，对对，对，因为他在之前曼联比较边缘的时候，啊啊、然后近半年这种表现高光的这种表现呢，还没有让德甲市场就德甲转会场给到他一个明确的定位，说、就是、这名球员他到底是昙花一现。哦还是说他就此以往而高光下去？对,对所以说这一届如果林加德能够在这一届欧洲杯上亮相，嗯，那如果欧洲杯的表现足有说服力的话，是，哎，那将会有非常大的一个惊人的变化，他
1: 的转会身价。嗯，嗯我是挺希望他留在西汉姆的。显然他跟这样，他跟这个伦敦的这个水土就特别特别合<好>啊。对。他<对>、啊、好伦,伦敦必称王，<笑>对，好不容易有这么一个一个环境。嗯、像有的球员好像就必须在某些队，像这个水晶宫的扎哈啊，哦、伦敦另一位扎球王，当年也曾经在曼联追过梦啊，也不成功。嗯、但是回到水晶宫，他当绝对的核心，他就踢得
0: 好。林加，哎，对，林加德恐怕也是对。包括早年间像里克尔梅、嗯、也有这种感觉，嗯、在这个巴萨。就是踢不出感觉，是啊，到了比利亚雷亚尔，我那就是绝对的王者，对对、啊，把黄色潜水艇也带到了一个前所未有的高度，是、嗯、啊，确实可能有些球员他并不见得就适合在这种真正的豪门里去是发挥，对、啊、他恐怕不是体系球员，而<是>必须是核心球员，对，总之反正我们继续祝福吧，哎、英超五王林皇。<笑>英格兰整个的这一条中场线吧，嗯，然后其中其实有一名球员比较名不见经传啊，嗯，但他也出现在了这个我的视线当中，嗯，叫这个贝林厄姆，哎哎，就是刚才我们提到的多特蒙德的这位小妖，
1: 嗯啊，多特蒙德把他买来的时候，我也是完全都没听说过这个人，而且觉得岁数那么小，当时好像只有十六七岁啊。就是以为是为未来为二队准备的，但是本赛季在多特蒙德也获得了不少机会。我曾经以为这种年轻的岁数特别小的攻击型球员都是边锋啊或者什么的，嗯、但是贝林厄姆好像是一个中前卫，对，是一个中前卫，是一个比较全面的球员。因为本赛季我。德甲看的并不多，所以他他在多特蒙德当然也是一个典型的这个轮换球员，不是绝对主力，所以对这位球员的技术特点我并不熟悉、哦、啊。我觉得他如果最后能入选最终名单，也是属于黑马了。就像那个有一届世界杯，就像德国世界杯的时候，突然沃尔科特。那时候突然入选啊，火线、哦、入选、嗯，对，就是，其实就是各大队吧，在最后公布最终名单的时候，经常会有那么一个半个，就大家没想到的，诶，怎么有他的这种球员？有的时候是因为大部分的球员啊，呃，成名太久，技术特点什么的被大家比较熟悉。有这这种个别的大家不太熟悉的球员，可能会有这种突然袭击的这么、嗯、这么一种感
0: 觉。对，反正他已经是在咱们中场线上排到了第九人了。哎呦啊，那所以说，我觉得大概率有可能不会出现。嗯啊，除非是前面比如说有出现了极大的意外吧，对，有伤病啊这些情况，是可能才会轮到他的这样一个出场。嗯
1: 、是，而且本届欧洲杯的最终名单是二十六人啊，不是以往的二十三人，嗯、所以会,会多一些，会、嗯、会稍微宽裕一点嗯。
0: 行，那既然这个整个我们说了，比后卫线更加豪华奢侈的中场线，是我们已经盘点完了啊，哎、已经盘点出了一个一亿欧元先生了。对，哎，那现在我们就轮到了整个英格兰的锋线
1: 了。哦，嗯
0: ，那英格兰的锋线，我不好说是不是比他的这个后防线更加的奢华啊？嗯，但是从这个身价上，身价上啊,<是>啊，那是绝对我令人艳羡啊。对。首屈一指的，我们不得不提提这个队长了啊！哈里凯恩是
1: ，哈里凯恩是英格兰这些年当之无愧的第一中锋，也是英超赛场上表现最稳定的球员。无论热刺教练换成谁，嗯、他都在前场勤勤恳恳的进球，而且呃，本赛季。本赛季初啊，他和孙兴民的这个配合，嗯、两个人的这个配合中，他有点更多的是成为了桑乔
0: 似的，哎，就是
1: 他给孙兴民做球。没错，啊、这个
0: 赛季哈利凯恩除了有22个进球以外，嗯、已经有13次助攻了。我的天啊，嗯
1: 、就是德布劳内
0: 式的助攻越来越全面了
1: ，对，嗯、是越来越全面了。可惜的就是热刺本赛季的成绩不行， oh. 所以现在关于凯恩转会
0: ，哎，这个是传闻，热刺能不能留得住啊？对，说是哈里凯恩已经开始询问。曼城相关的这个事宜了，嗯哦、哎，你们你们球队情况怎么样啊？对，你们公司待遇好不好啊？是,是不是午饭给不给鸡腿啊？啊是吧
1: ？<笑>需不需要一个纯中锋啊？啊、嗯，因为其实之前若干年曼城曼城经常打无锋阵无<风>啊，嗯、现在阿圭罗也要走了，他们要不要一个纯中锋？嗯、他的水平是毋庸置疑的，在俄罗斯世界杯也证明了自己是世界杯的最佳射
0: 手。对，哈利凯恩的身高其实是一米八八，嗯啊、呃，感觉上这个数字不是特别的高，哎、但是在赛场上，我觉得哈利凯恩经常有这种超出他身高的这种压迫感和冲击力的这种表现。
1: 对对对是啊，他是把传统英式中锋的，就是所有优点集于一身了。呃，除了在门前的这些争顶、抢点什么的，他在禁区外射门、脚头也很猛，然后任意球、点球的脚法也非常有准啊。现在也不过是27岁
0: ，对啊，是还是很年轻、啊，<对>正值当打之年，这
1: 确实是大英之宝
0: 、嗯。对，身价也是整个英格兰这支代表队里最高的球员，现在的身价已经到了 1.2 二亿欧<对>、哦而且在他的采访中啊，刚才我们也谈了好几次霍太公，嗯，啊，说这个霍太公这个带的英格兰成绩并不好，对，但是我觉得霍海公呢最大的贡献其中之一就是挖掘了哈利凯恩，哎，知人善任、嗯，哈利凯恩也非常感谢霍奇森给予他英格兰代表队首秀这样一个机会，是，自此坐稳了这个英格兰正印中锋的这样一个角色，嗯。前两天刚传出消息，霍太公本
1: 赛季结束后将离开水晶宫，嗯、有可能就此退休了，因为也七十三四岁了、啊、<唉>确实是还是给大家留下了非常多的这个美好的东西的这么一位这可敬
0: 的老霍太公，我觉得早就该退休了。二零一七年我到老特福德去看的那一场英超比赛，哦哦、就是曼联打的水晶宫，哦、然后穆里尼奥。把老爷子给虐了个四比零哦，然后老爷子赛后站在那个场边的那一个情景，哦、我当时还拍张照片嘛哦，给我感觉就是老爷子不容易，是是
1: 是，执<笑>教水晶宫已经四个赛季了，一直稳定的保级本身就
0: 已经是胜利了，<难>嗯、是啊，然后接下来的这个要盘点的这个锋线球员，嗯、哎，是也。快乐先生、哦、快乐足球的这种继承者、哦、是吧？嗯、巴洛特利之后最快乐的一名球员，嗯、斯特林
1: 。斯特林其实本赛季曼城夺冠，斯特林在球队中的重要性，我觉得实际上有所下降，就是他在前场的风头被像马赫雷斯还有福登有点压过了、嗯、啊。没有前两个赛季那么锋芒毕露了，而且也确实是又出现了一些比较多的这个错过机会的例子，单刀不进啊，对，不、嗯嗯、拉不拉的，是。嗯、从前两个赛季看啊，斯特林的水平是是绝对够的，他在前场边路的扯动突破啊，在英格兰球员里还是非常有特点的，而且也其实感觉斯特林好像也是打了好几届大赛是。英格兰队里的一个很有经验的球员了，一看也不过二十六岁，对，<就>很年轻，还很年轻。<对>嗯、可见这一届英格
0: 兰队的这个这些球员啊，他们都成名非常早。是，而且斯特林在刚刚的英超的比赛里打进他第十个英超进球之后，嗯、然后已经是连续四年在英超的进球双,双双了啊！哦、所以说。咱们总是在调侃斯特林是吧？然后吐饼是哎快乐啊，这那是有点有点恶趣味是实
1: 际上斯特林是很厉害，
0: 是实际上这名球员还是很有实力的。当然说确实来讲，在这个瓜迪奥拉的治下吧，斯特林的很多特点，我认为其实没有发挥的特别的淋漓尽致。哦，嗯，然后可能我觉得当年在利物浦在斯图里奇身边的时代的那个斯特林，给人感觉其实灵性上。更十足一些、嗯、哦。现在的斯特林呢，尽管我们说他有很多的这种图顶啊，这些这些事迹啊，嗯、但是身价依然在 e 欧，这依然是一个 e 欧先生。<对 S 2> 嗯、是，
1: 本赛季在曼城他已经经常担任队长
0: 了啊,啊，在球队里的地位还是非常稳固的。那、啊、这个凯恩和斯特林之后，嗯、我觉得排在锋线第三号人物，就轮到了我们曼联的拉什福德哦，拉什福德。
1: 拉什福德在英格兰队的成名，应该就是上届的法国欧洲杯，当时他好像是宣布名单的时候的一个一个惊喜，因为当时他好像只有十八岁吧、嗯，对，很年轻，啊、就是在曼联，也就是刚刚打上比赛，打上英超，结果在法国，他成了，其实英格兰队。非常少的亮点之一是英格兰队场上真正的就是一上场就能给对方施加压力的球员，比当时的一些那个成名的前锋表现都更好。当然，呃，和欧洲杯，法国欧洲杯五年过去，拉什福德在曼联的这个地位已经已经非常稳固了，早已是曼联的十号，在英格兰代表队和曼联都是非常不可或
0: 缺的球员了。对，而且我是在现场，因为看的那场英超比赛，哦，就是呃曼联对水晶宫，嗯、那场比赛里，拉什福德就是首发上场，哦，而且在那场比赛也能够感受到拉什福德那种冲击力，哎，比我们在电视上看拉什福德那种冲击力要更加的可怕，对对，而且能感受到拉什福德这名球员真的是有优点，嗯、他真的是不犀利。哦，就是因为在我们在电视转播的时候啊，并不能准确的看到每一名球员的状态。对，对，因为很多时候是跟着球走，跟着球走。对，但是拉夫德在整个比赛中状态中其实是。满场都在不犀利的奔
1: 跑、oh, 从
0: 防守到进攻，哎， oh. 他真的随时随刻都保持着那种专注和拼命的状态，哎，而且每一次基本上有的时候感觉是毫无机会，或者说你感觉这个球是不会传给他的，嗯、但他依然在做全力的冲刺，嗯、啊，这个还是一个非常令人觉得敬佩也好，或者说是欣喜也好，的这样一个球员，哎。哎而且本赛季在英超里也是拿到了十一个进球和九次助攻，嗯、可以说是一个比较全面的球员。对，尤其是在本赛季欧冠里的表现啊，虽然曼联在欧冠里的表现并不见得非常的令人满意啊，嗯、但是拉夫德的表现在欧冠里效率极其惊人哦，一共出场六场比赛打进六个进球
1: 哦。是，虽然曼联在前场还是一想人才济济，颇有一些球星，但是我。一想，总觉得拉什福德应该相对来说是其中位置最稳固、打比赛最多的，好像每场比赛可能教练一想
0: 就是他是最前场不可缺少的球员。嗯，没错。但是拉什福德呢，最近也是爆出了一个新闻哦、啊，是和自己相恋八年的女友分手了。哎呦、啊，女友叫露西亚路易啊，这样的一个名字，哦、应该也是一个南美裔啊，哦、这样一个女性。然后应该是和拉什福德，应该是很很小的时候就青梅竹马在一起，哎、<呀>在一起的这个。初恋女友吧，哦，然后现在也是刚刚宣布分手啊，不知道这种情变哈，不知道会不会影响这个阿乌德接下来的大赛状态啊
1: ？不知道是沉浸在悲痛中，还是突然哀兵必胜啊？化悲痛为力量<笑>我。我我以为是获
0: 得了新生，<笑>反而挺好、啊，<笑>对吧？解放
1: 了啊，也也没没没准，未必可知。嗯、好
0: ，接下来其实还有两位算是。不是那么令人熟悉的球员吧？哦，一位就是勒温哦，哦今年埃弗顿表现非常令人惊讶的这个表现啊，其中跟这勒温是分不开的
1: 对。对对对，这位这个多米尼克·卡尔维特·勒温是埃弗顿自己培养的年轻的中锋，应该也是一名黑白混血的球员，嗯、卷发啊，本赛季主要是梳一个马尾辫儿，他是。现在这支英格兰队里最典型的头球轰炸机哦，他是英超赛场上应该是过去这两个赛季头球进球最多的人啊，他是那种离门特别近啊，就是对离对方球门特别近的前锋和对方的后卫进行那种贴身的。搏杀啊！哦、oh. 呃，门前头球抢点，当然脚的抢点也不错。现在在埃弗顿已经是完全的这个正印的九号前锋。哦、oh. 呃，在安切罗蒂的治下， oh. 勒温肯定是不能和凯恩来竞争英格兰队的这个头号前锋的位置。但是，我觉得他会是非常好的这个 B 计划，就是球队如果改打、啊。冲吊的战术，典型的英式的后边下底，他是中间完成最后一击的特别合格的球员。在
0: 索斯盖克的战术体系，这个打法不常见，嗯啊，不常用。但是如果说遇到了，比如说破密集防守这些难题的话，对，哎，那可能这个勒温就能发挥用场。是，而而且他的这个进球数其实还是很可观的啊。本赛季有16个进球，这个是英格兰代表队里锋线上的第二位，哦。仅次在凯恩之后，比刚才我们提的这些比较有名的斯特林啊、拉什福德啊都要多。哦，就是
1: 就是，他是一个纯前锋
0: ，是。嗯、那最后一个在锋线上的选择，嗯，就是沃特金斯、嗯、哦、啊，来自阿斯顿维拉的一名前
1: 锋。哎，对，这个阿斯顿维拉的这个奥利沃特金斯，在本赛季之前我从来没听说过这名、哦、这名球员啊。啊，阿斯顿维拉从呃次级联赛买的这么一名、哦、新挖掘出来的对新挖掘出来的球员，嗯、其实。也并不是岁数特别小，其实已经二十了。对他比勒温还大呢，嗯、但是因为在英英超赛场是新人，就是让我第一次认识他的成名作就是本赛季前半段吧，阿斯顿维拉有一场打了鸡血似的，好像七比二之类的比分胜利物浦，哦、他上演了啊、呃，他上演了帽子戏法。哦呃、在维拉他是锋线的绝对主力，不过。他和勒温的一大区别就是勒温很少一场比赛，比如帽子戏法或者什么，他是勒温是细水长流，总能进一个什么的。沃特、嗯、金斯呢是要不是就好多场不进，然后一下上演一个帽子戏法，哦、就是他的进球总集中在若干场，离三度比较大。对,对对对，嗯、不是特别稳定
0: 的是。这个、本赛季反正贡献了13个进球，嗯、还有5个助攻。但是感觉靠，可能这十三个进球啊，仔细一捋，可能也就是那七八场。对
1: ，对，是在英格兰队中锋的顺位上，他肯定是
0: 会排在凯恩和勒文之后嗯，是，估计应该、嗯、感觉上说，大概率啊，在这个欧洲杯上，如果一切正常的话，我觉得可能也是捞不到太多出场机会。嗯、呃，对，嗯、对基本上差不多。刀老师还有这个比较新锐的这个锋线的。哦，
1: 我补充一位、哦、呃年轻的边锋啊、哦，还有新人。啊嗯、对，其实大家应该也有感觉，我们说了这么多的球员，好像没有一位来自阿
0: 森纳的。哎，还真是哈。对，嗯
1: 、就是传统的英格兰强队
0: 。哦，我这儿记录了有一个阿森纳的球员，但是没有说、啊、是有一个枪手左后卫，因为左后卫人才太多了、嗯啊、这个人，我觉得。不太可能能抢到卢克肖和切尔维尔的这个岗位了。哦，啊，萨卡
1: ，哦、啊，不
0: 知道萨卡，我觉得，哎，太年轻了。哦，我觉得如果萨卡带上他的话，我觉得也是为了明年的这世界杯，或者说在之后的欧洲杯做准备吧、哦。我想说
1: 的就、嗯、就是萨卡。哦，啊，这个巴卡约萨卡、啊、是阿森纳队最近两个赛季的为数不多的亮点，一个黑人。小黑边
0: 路球员啊，他的位置确实不好界定。嗯，整个左路通道，我觉得都可以是。对，
1: 就是两边他两边都可以打、哦，都可以啊、嗯呃。他就是一个边路球员，你说边后卫、边前卫、边锋，嗯，都可以打。在阿森纳队表现特别疲软的本赛季，萨卡显得有点像一六年欧洲杯上的拉什福德那种的，就明显感到。阿森纳队有一个人没有放弃，有一个人一直在努力在突破，就是这个萨卡啊。当然，英格兰队的边路好手挺多的啊，也不缺他这么一个啊。他岁数又很小，只有十九岁，但是也是有希望
0: 的吧？嗯，那这样是包括上萨卡、啊，差不多我们的盘点也算是终了了。哎、对对对是，你看到最后，我给大家说一个事儿啊。啊通过整个英格兰，我们刚才盘点的这些人，他的总身价达到了多少呢？哦、多少？已经达到了 11.15 亿欧。哎呦！而然后这个还不完全，因为这里面，比如像林加德的身价没有统计在内。嗯、对啊，还有一些，比如说第三门将，我们还都没有点，所以也没有基本上统计在内啊。啊，嗯、很多人都还没有在统计在内的情况下，英格兰的身价已经达到了 11.15 亿欧。嗯，本赛季欧洲豪门当中，嗯、身价最高的球队。那无疑是曼城哦，对，曼城现在的身价大概是十点二几亿哦，那已经基本上快超过曼城一个亿了。哎呦
1: ，就是光从身价来看，真的是非常可怕的。但是大家啊，也得留个心眼
0: 儿，就是这个英格兰球员的户口本溢价啊，啊对对对。对英格兰这个是因为英超它有要要求，就是本土注册必须达到多少位，嗯、然后自己俱乐部青训又必须达到多少位，<是>然后如果说你有太多的外援，你自己的这个本土这个不够，你没法报名。哎、嗯，所以说这个也是英格兰只要是有户口本的球员，身价都水涨船高。
1: 对、嗯，确实是从正面说是英格兰队现在是处在历史上人才非常兴盛的一个时期，然后他们。经过这个一八年俄罗斯世界杯的锻炼，这几年的呃无论是欧国联还是这个欧预赛，表现都很好。今年的三场世界杯预选赛，他们踢的也都很好。这几年他们有过好几次在历史上相当于捅破窗户纸那种的胜利，比如赢过西班牙、赢过比利时，这都是前若干年英格兰队一直很难击败的这个强大的对手。是，
0: 总之呢，反正这次英格兰呢，我觉得在小组吧，咱们正好也说说小组赛，咱们看看他们的小组的对手、啊对。然后小组呢，这次非常巧，非常巧，英格兰分在了 D 组，和苏格兰同组。哎，是呵呵对这个就相当于说中国跟中国香港对啊同组了，啊、这都是老对手，已经。
1: 有二十多年没在大赛中相遇过了，上次还是九六年
0: 的欧洲杯。嗯、当然
1: 这他没有相遇的主要原因，是因为苏格兰队已经九八年世界杯后就再也没有进入过大赛了。对，嗯、苏格兰
0: 老不来。然后零
1: 八年英格兰说：“<对>那我也不去了。是”是上届欧洲杯本来差点是一个这个英伦球队大团圆，因为英格兰、威尔士、哦、北爱都去了，爱尔兰、爱尔兰都去了，啊、嗯，<是>就缺苏格兰。是。就本届呢，呃，苏格兰来了，北爱和爱尔兰都没来。嗯嗯，嗯
0: 那个岛没来。嗯、对
1: ，英格兰队这次占有
0: 很大的主场之力。对啊，嗯、然后是淘汰赛的第一场，不是，就是他们要跟 F 组的第二。哦、如果就假如他们是 D 组第一的话，他们要打 F 组第二。如果打那场比赛不是，但打完之后的那场再之后又都是
1: 。哦，他应该是这么一个。那就是，如果英格兰队本届成绩好的话，就是他们可以说是在一届实际上没有东道主的欧洲杯上最接近
0: 东道主的。的球队了、哎，对，没错。当然
1: 前提是他们自己争气的，是、啊、因
0: 为他的三场小组赛都会是在新闻不利来进行比赛，主、哎、场作战。然后他的这个对手，刚才我们点了一个苏格兰，哎、然后另外一个就是捷克和克罗地亚、哎。对，当然对于捷克来说，我觉得英格兰的心理优势是非常大的。嗯，因为刚才到了老师也介绍了，是在这个预选赛里其实就面对了捷克，对对,对啊，两回合其实打捷克，然后净胜球也非常高。对、啊，所以说我觉得再次面对捷克，我觉得英格兰肯定是没有任何。的这种害怕的情绪
1: 是啊，杰克甚至在这两年的比赛中是踢不过苏格兰的。苏格兰队在去年都曾经在欧罗联中两胜杰克，英格兰队对杰克的优势应该还是还是比较明显的。然后就是世界亚军克罗地亚是吧？嗯、克罗地亚啊。克罗地亚队其实世界杯结束后啊，这几年实力是略略有下降的、啊、又老了。对，因为他们莫德里奇又老了。对对对，呃，他们的功勋老将最主要的其实就是莫莫德里奇还在留守了，嗯、像满洲基奇、嗯，啊拉基蒂奇一些人已经告退了啊。现在克罗地亚在经历一个新老交替的一个时期，<对>不是
0: 是一个换血的过程，对，不是
1: 历史上最好的时期了。本身一八年。克罗地亚在半决赛中淘汰英格兰，最后打进决赛，也是百年不遇的一个奇迹了。所以，英格兰队。按理小组出现或者小组第一出现，应该是希望很大
0: ，顺理成章的。看看 D 组这个球队啊，英格兰、苏格兰、捷克、这克罗地亚，嗯，再看看他们在淘汰赛要面对的那个 F 组的这个对手哦，再看看那边是什么德国哦，法国、葡萄牙、葡萄牙哦，那是最强的那组。瞧瞧那个组，再瞧瞧你这个组，哎，对对对。所以说，就是如果英格兰能够拿到小组第一的话，嗯、就会对阵的就是 F 组的小组第二。可能那一战其实是对英格兰我认为最大的一个考验，最因为无论是德法还是葡萄牙，嗯、其实在实力上，英格兰可能都没有说百分之百战而胜之的信心。嗯，对
1: 。其实我个人是很希望英格兰队能打出好成绩的，嗯、因为。好多年没见过了，也是啊。其实一八年多年
0: 没见过了。一八
1: 年世界杯，他们的这个四强吧，是很大的突破了。但是其实，在竞技成绩上不是那么有说服力，因为他们在出现以后，两轮淘汰赛是我记得是点球击败哥伦比亚，对，然后是胜瑞典。这在淘汰赛都不是太强的对手，然后一旦遇上比较强的对手，和像克罗地亚和比利时就都没赢，对，就都没赢，所以他们很需要在大赛上真的有一个对像
0: 刚才说的法国、德国、葡萄牙这种级别球队的真正的胜利。对，尤其包括这哈利凯恩啊，咱们一直说在英超，哈利凯恩是一个非常优秀的中锋、啊，是啊。标准的这种正印中锋，然后感感觉实力很强，<对>但是一直我对哈利凯恩有一个印象啊，哦、非常印象留的印象就是哈利凯恩是一个虐菜高手。包括上一届这个2018世界杯的这个金靴，对对，是怎么来的呢？对对对是从巴拿马身上捞出来的。<笑>然后又包括刚才刀夫老师介绍的这个英格兰预选赛阶段的这些表现，啊、就感觉哈里凯恩从这里头也没少捞进球。我感觉觉得，对，就感觉是一个就是见着熟人搂不住火的这种对对对这种人啊。但是呢，一旦遇到硬茬的对手。好像很难，现在有这种让人有说服力的这种表现在里面。是
1: ,嗯、是，他们都需要在真正的强强对话中证明自己。是，
0: 所以说也是说，我也是做了多年的这个英格兰的这个球迷，就是、咱们都是。哎、对，嗯，然后是已经啊，因为英格兰每屡屡在大赛的表现不好啊，嗯、我们已经把我们的三狮军团啊，经常自嘲戏称为三喵三喵军团。<笑>是，嗯、然后希望吧，这一次其实。在这届欧洲杯里啊，英格兰能够携一些主场之力吧，对，给到我们这些比较喜欢英格兰的这些球迷吧，哎、嗯，一些交代。<是>因为怎么说呢？因为大家毕竟其实最熟悉的是英超联赛，是，所以说呢，英超联赛涌现出来的这些球员。即便他的实力并不是世界上最顶尖、最一流的，嗯、但是他和我们感觉上是最熟悉的，对对、呃，所以我们还是希望他们能赢，对对，所以说我其实在这个整个欧洲这些球队当中，嗯、除了支持这个英格兰啊，嗯、我就比较支持比利时、哦呃，其中一个原因就是因为比利时阵中。哦， oh, 大多数其实也是英超球员。原来如此，呃、如此尤其是之前埃埃登阿扎尔还在切尔西的时候，嗯、<诶>是那个时候感觉英超里的这些核心很多也都是比利时国家队对。对对对，前
1: 些年真的比利时黄金一代的那那那,那些人都在，从什么大穆萨登贝莱。那个米拉拉斯，对,对,对啊，沙兹利什么那些人，维维尔通亨
0: ，对、呃，维
1: 尔马伦全在。那这是这这
0: 几年慢慢的走了。对，那时候感觉就是说，那英超一队是比利时，嗯、英超二队是英格兰。对对对。<笑><笑>
1: 是，
0: 太对了，对，对所以说确实来说，嗯、这个这个不管是比利时、英格兰，都是因为基于英超，嗯、哎，对于英超的喜爱，对于英超的熟悉，没错，所以我们比较关心<好>、啊、所以也确实真的希望吧，英格兰能够给到我们一些有说服力的表现，是、嗯，哎，让我们的这届欧洲杯看得更过瘾吧，<是>好嘞，嗯、好。那最后感谢大家来收听这次体坛战立凯和小熊喝甜粥联名的这期英格兰的前瞻。<对> oh, 是，我和刀锋老师这次聊的也是非常的过瘾、啊、对，非常感谢
1: 佛指<笑>啊，拔刀相助啊，参与本期的节目啊。好
0: ，那非常感谢大家的收听，哎，希望大家能够一起享受今年夏天的欧洲杯。是，太开心了，盼着欧洲杯快开始。好，好，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。可笑。